0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Blikket er knap tørt på erklæringen fra klimatopmødet COP28, hvor omkring 40 internationale klimaministre forhandler i marts mødes i Danmark. For tredje år i træk afholdes Copenhagen Climate Ministerial, der foregår den 21. og 22. marts. Her skal man forsøge at finde enighed om rammerne for det næste klimatopmødes store dagsorden. Det altafgørende slagsmål på COP29 i Azerbaijan bliver nemlig, hvordan verdens rige lande skal bidrage økonomisk til udviklingslandets omstilling og tilpasning til klimaforandringerne. Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, er vært for mødet, og han siger, «Finansieringsspørgsmålet er utroligt vigtigt, både fordi der er behov for de penge, der skal til for at lave omstillingen og nedbringe drivhusgasudledningerne, og i forhold til tilpasning til klimaforandringerne, siger Dan Jørgensen». John Norbo, der er klimarådgiver i udviklings- og nødhjælpsorganisationen CARE, ser en stor værdi i, at Copenhagen Climate Ministerial tidligt på året kan fastlægge rammer for de senere COP-forhandlinger. For jo tidligere man kommer i gang, jo mere ambitiøst kan resultatet blive, lyder det fra John Norbo. Nordic Waste har i en række dokumenter sendt til blandt andet Miljøstyrelsen omtalt fire specifikke parter som værende samarbejdspartnere. Men jordrensningsvirksomheden har aldrig arbejdet sammen med dem. Det skriver er. Samarbejdspartnerne blev nævnt i forbindelse med, at Nordic Waste i 2021 skulle modtage forurenet jord til rensning fra Norge. I to dokumenter sendt til den pågældende norske kunde og til Miljøstyrelsen omtalte Nordic Waste blandt andet to specialiserede virksomheder, Accordant Technologies og Teknologisk Institut, som samarbejdspartnere. Men begge afviser over for det at have samarbejdet med Nordic Waste. Det samme gør to andre parter. I et skriftligt svar erkender den tidligere ledelse i Nordic Waste, at det var en fejl at omtale partnerne. Men sagen undrer flere eksperter, der sætter spørgsmålstegn ved, hvor restmateriale fra rensningsprocessen uden samarbejdspartnerne så er ens. Virksomheden oplyser, at man selv har håndteret alt materialet, men dokumenterer dog ikke processen. Nordic Waste blev den 22. januar erklæret konkurs og har siden ikke haft ansvarsforpligtelse for oprydningen af det massive jordskred, der i løbet af december for alvor tog fart på virksomhedens grund. Sydbank er en af flere danske banker, der i kølvandet på de stigende renter har løftet sine resultater til rekordhøjde. Sidste år blev det til et overskud på godt 3,3 milliarder kroner, hvilket er bankens højeste nogensinde. Og netop renteindtægterne er en stor del af forklaringen, viser årsregnskabet. Det er positivt, at vi i 2023 kan forbedre lønsomheden markant fra et rekordhøjt niveau i 2022, siger Bankens administrerende direktør Karen Frøsig i regnskabet. Året forindlød overskuddet på 1,9 milliarder kroner. Forventningerne til 2024 kan dog ikke helt hamle op med rekordåret sidste år. Men hvis banken indfrier dem, er der alligevel udsigt til, en pæn milliard, til et pænt milliardoverskud på op mod 2,9 milliarder kroner. Den tyske fregat Hessen, der er udsendt til det Røde Hav som en del af en EU-mission, har ifølge kilder for første gang afværet et angreb fra Houthi-bevægelsen i Yemen. Det skriver det tyske nyhedsbog DPA. Skibet udførte tirsdag således modangreb mod to fjendtlige mål, det siger kilder til nyhedsbureauet. Det er første gang på missionen, at den tyske flåde benytter sig af skarptlatte våben. Missionen betragtes som en af den tyske flådes farligste missioner i flere årtier. I sidste uge beskrev Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius, at formålet med missionen er at beskytte international rets, frihed og sikkerhed til søs, men også at stabilisere handelsruterne og hele regionen. Den 19. februar besluttede EU-landenes udenrigsminister, at EU skulle sende krigsskibe til det Røde Hav for at beskytte den civile skibstrafik. Missionen involverer også Danmark i form af frigatten i Hvittfeldt. For en uge siden annoncerede tennisspilleren Holger Rune, at franske Patrick at der skulle være hans træner. Det skete efter hyppig udskiftning på trænerposten det seneste halvår, hvor resultaterne har været svingende. Og første test af det genoptagende samarbejde bestod, da Holger Rune overbevisende slog amerikaneren Michael Emo i første runde af ATP-turneringen i Acapulco. Jeg er meget glad for, hvordan tingene er. Det føles godt, så det føles rigtigt for mig. Jeg er glad for, at vi fik en god start sammen, siger Holger Rune ifølge TV2 efter sejren. Franskmanden blev en del af Holger Runes trænertime tilbage i 2022, men i slutningen af august sidste år meddelte parterne, at samarbejdet ophørte mens de arbejdede sammen, vandt Holger Rune, blandt andet ATP 1000 turneringen Paris Masters. Og det er danskerens største triumf i karrieren. Efter at de var gået hver til sit i august, kom der ellers lidt stikpæler fra især rune som indikerede, at samarbejdet ikke just havde været perfekt. Men alt lader til at være afstemt i forholdet, Men alt lader til at være afstemt i forholdet nu, og kampen natten til onsdag tid var også solid fra den 20-årige danskers side. Olga Rune møder i næste runde amerikanske Alexander Kovacevich. Og dermed nyhedsoverblikket læste og redigerede Rasmus Elgaard. Nu kan du komme en tur i Millionærklubben.